0: Treffen sich drei.
1: Servus, Christel. Hi, Thomas. Hallo, Michi. Ich habe natürlich auch Selbstzweifel. Wie ich das begonnen habe zu schreiben, habe ich mir gedacht, das ist der größte Dreck in meinem Leben. Spricht mir gerade aus dem Herzen. Sieben Jahre in einem, neun Jahre im anderen und in beiden hatte ich immer das gleiche Zimmer. Ich habe nicht gewusst, dass du im Hotel gewohnt hast. Und das war immer das riesige Drama. Hallo, ihr zwei. Ich hoffe,
0: euch geht's gut. Mir geht's so mittel. Wieso? Naja, ich bin immer wie immer geplagt. Also ich bin jetzt gerade mitten im Training für meine erste Folge von Dancing Stars. Und das Training läuft, finde ich, körperlich ganz gut. Also mein Körper macht mit. Er sagt selten Stopp, auch wenn es schon einige blaue Flecken gibt. Aber ich habe dann halt immer wie bei, finde ich, jedem kreativen Unterfangen, das ich wage, wenn ich so ehrlich sein darf, meine Selbstzweifel, wo ich mir einfach denke, ist das eine gute Entscheidung gewesen, kann ich das? Und ich meine, über das, über die, über Stars möchte ich in dem Sinne jetzt wirklich nicht reden, weil über das habe ich schon genug gesagt, aber ich finde es dann immer, ja, halt irgendwie voll blöd von mir selbst, dass ich ähm, in vielerlei Hinsicht von Selbstzweifeln geplagt bin und ich möchte meinen, dass ich die jetzt im Alter von 30, ich weiß, das ist nicht alt, aber von diesen 30 Jahren bin ich doch 14 Jahre kreativ tätig, bei jedem kreativen Output irgendwie meine Selbstzweifel habe, sei das ein Buch, das ich veröffentliche oder nur so was Kleines wie ein lustiges Reel auf Instagram, wo ich, bevor ich es rausballere, nie sagen kann, ist es jetzt gut oder nicht. Aber mein innerer Kritiker sagt mir immer, nein, das ist eigentlich
1: schlecht. Warum? Hm. Das ist eine gute Frage. Ähm, wie geht's dir, Christel?
2: Ich habe natürlich auch Selbstzweifel jetzt nicht bei allem, was ich mache, aber ich glaube, das gehört einfach dazu, oder? So, bisschen, so wie man immer ein bisschen Angst haben muss.
0: Warum? Um erleben. Zu haben, bis a- zu einem
2: gewissen Grad.
0: Okay, bis zu einem gewissen Grad. In welchen Situationen hast du Selbstzweifel, Christel, weil du sagst, nicht in allen?
2: Ja, wenn ich jetzt schon so größere Projekte mache, denke ich mir schon so, während diese Projekte gemacht werden, und das, ja, denke ich mir, ist das eine gute Idee? Mache ich das richtig? Könnte ich es besser machen?
0: Sind es Projekte, die außerhalb deiner Komfortzone liegen?
2: Ja, prinzipiell. Aber ich liebe es auch trotzdem, außerhalb meiner Komfortzone zu sein. Aber diese Selbstzweifel sind der Grund, warum ich es nicht gern mache. Aber ich mache es dann halt trotzdem.
0: Das Deswegen ist, ist cool Ja, das ist gut. Wenn, wenn die Selbstzweifel dich nicht daran hindern, dein bestes Leben zu leben, dann ist das, finde ich, fein.
1: Naja, ja. weißt du, Selbstzweifel, äh, ich muss euch dazu etwas sagen nachdem ich eine Menge Bücher jetzt schon geschrieben habe, das Unglaubliche ist, die Selbstzweifel werden nicht weniger, sie werden mehr. Oh. Und ich glaube, das ist der größte Schock meines Lebens gewesen, als ich drauf gekommen bin, dass es immer schlimmer wird. Und nicht nur, Michi, ich kann jetzt bei allem unterschreiben, also bei jedem Video, bei jedem Reel, bei allem kommt auch immer bei mir, war das jetzt richtig, war das der richtige Zeitpunkt, ist das überhaupt gut, ist es dies, ist es jenes. Beim Schreiben äh, geht das so weit, dass ich äh, das Gefühl habe, äh, also jetzt wird mir ja drauf kommen, dass ich das eigentlich gar nicht kann und <lacht> dass ich
2: Imposter syndrome, entschuldigung.
1: Ja genau, genau und das habe ich genauso noch und äh, dann gibt es Zeiten, wo ich äh, mich gar nicht traue, das richtig zu schreiben, vor allem wenn ich was Neues mache, etwas Unbekannteres. Also ich habe jetzt vor Weihnachten im November habe ich ein neues Buchprojekt begonnen, das für Kinder, aber es ist ja, es wird, glaube ich, ich glaube jetzt mittlerweile, dass es sehr, sehr gut wird. Aber wie ich das begonnen habe zu schreiben, habe ich mir gedacht, das ist der größte Dreck in meinem Leben. Das ist auch hm. für einen neuen Verlag. Und habe gedacht, die werden das nie nehmen. Und dann habe ich vor mich hingeschrieben ein bisschen und noch ein Kapitel und noch ein Kapitel und dann ein bisschen da und dann ein bisschen überarbeitet. Dann habe ich plötzlich wieder von vorne fast begonnen. Und ich kenne das mittlerweile und ich habe Das Einzige, was mir dann hilft und was nützt, ist, Menschen zu haben, denen ich das schicken kann, äh, also im absoluten Rohzustand, die es sich anschauen. Und die mir dann ehrlich was dazu sagen. Und das heißt nicht, dass sie jedes Mal dann sagen, wow, das ist das Größte, was du je geschrieben hast. Sondern äh, genauso können sie sagen, du, ja, aber die Perspektiven, die du da verwendest, das ist mir bei den Sissi-Romanen zum Beispiel passiert, wo der Verleger gesagt hat, klingt gut, aber weißt du was, äh, das ist langweilig. schreib das aus verschiedenen Perspektiven oder so oder so. Habe ich gemacht, hat alles verändert. Aber das brauche ich. Ich brauche diesen Zuspruch. Und ich sagte eins, was ich festgestellt habe, wenn der Zweifel am schlimmsten ist, wenn ich richtig depressiv wäre, dann wird's richtig gut.
0: Das ist eine interessante These. Ja, ähm, ja. ja man ist, muss nur durch. Man muss grausend. durch. Wenn man durch die Hölle geht, muss man einfach weitergehen. Das ist das, was ich ja. gelernt ich glaub,
2: habe. Ja, ich glaube, das ist so ein ja, geschissen, so also aber guter... Part, aber auch guter Part des kreativen Prozesses. Das ist wie die besten Liebeslieder, die besten Adele-Alben, sind die, wo sie richtig dreckig gegangen ist. Ja,
0: ja. aber man möchte ja ein bisschen, also ja, ich verstehe aber es grundsätzlich, the aber. Im
2: takes it all.
0: Schwere Scheidung. Danach haben sie diesen Song geschrieben. Ja, aber ich finde, als Künstler, Künstlerin neigt man dann dazu, sie vielleicht oft in so geschissene Situationen reinzugeben, weil man sie denkt, Boah, dann ist
1: meine Kunst
0: besser. Also, ich möchte Na, le- ich möchte wirklich kein leidendes ehrlich? Künstlerleben führen. Na, möchte wirklich nicht, aber ich ver- ja, finde, denke,
1: dass es das wirklich so ist.
0: Also manche ist- Leute, glaube ich, machen das, aber ich verstehe, also ich glaube, man muss es nicht provozieren, weil das Leben, wenn er ans im Leben fix ist, das ist das sowieso immer irgendwas kommt, als, was eher negativ behaftet ist, wo man aber hoffentlich was Gutes draus schöpfen kann. Ich möchte kurz auf was eingehen, was der Thomas gesagt hat, was ich einen interessanten Aspekt des Ganzen finde, weil ich, mich hat sie ja im Moment, also im ersten Moment voll aus dem Hocker, aus dem, aus dem Sattel gerissen, als du gesagt hast, die Selbstzweifel werden nicht weniger, sie werden mhm. mehr. Und dann frage ich mich, ob es damit zu tun hat, dass du halt zum Beispiel jetzt das erste Buch deines Lebens veröffentlichst und du denkst, ja, ich meine… Keine Erwartungen, weil es gibt kein Publikum. Und dann beim zum Beispiel 600. denkst du so also, gut, ich habe meine Leserschaft. Das sind halt Leute, die mich schon kennen und halt eine gewisse Sache sich schon von mir erwarten. Also ich kenne das zum Beispiel bei meinen Reels oder lustige Inhalte, die ich noch außen gebe, wo ich dann nicht mehr nur drauf achte, gefällt's mir, sondern was mir dann eher zu schaffen macht, ist dieses... Ja, wie werden es die Leute finden? Ist es das, was die sich erwarten? Also finde die Erwartungshaltung. Und glaubst du, dass das, dass dadurch die Selbstzweifel stärker werden, lässt es sich leichter tanzen, wenn man glaubt, dass niemand zuschaut? Ja.
1: Es ist, ich sagte, am Anfang bist du völlig unbelastet, weil du ja noch nicht weißt, was alles verschief gehen kann. Zweitens mhm. einmal, wenn du Erfolg hast mit etwas, dann weißt du auch, äh, dass es einmal sein kann, dass du nicht so viel Erfolg hast. Also im mhm. Endeffekt geht es immer, dass du höher fallen kannst. Und das heizt die Selbstzweifel an. Nur gleichzeitig glaube ich, dass diese Selbstzweifel so quälend und so schrecklich sie sind. Sie dürfen nicht lähmend werden, aber im Endeffekt treiben sie dich an zu besserer Qualität. Und im Endeffekt kann man daraus irrsinnig viel schöpfen.
2: Ja, und ich finde, Erwartungen sind immer so ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich finde, wir geben dem einfach viel zu viel Raum. Natürlich gibt es niemanden von uns, der ohne Erwartungen durchs Leben läuft und wir brauchen auch Erwartungen bis zu einem gewissen Grad, aber wir dürfen dem echt nicht so viel Raum geben, weil hohe Erwartungen zu haben, ist halt auch viel Potenzial dafür, enttäuscht zu werden. Und das kann immer irgendwas schief laufen, aber es das heißt nicht, dass es das Ende der Welt ist. Und ich glaube, ja, ich glaube, Erwartungen eher ruhigstellen.
1: Ja, du hast vollkommen eher recht. Ich habe das jetzt in diesem neuen Buch, das ich geschrieben habe, was soll ich mir wünschen, wenn ich nicht weiß, was ich will, wird es verglichen, Erwartungen wie mit dem vorprogrammierten Flugzeugabsturz unter Umständen. Weil Erwartungen heißen eigentlich, dass du in den seltensten Fällen befriedigt wirst und in den meisten Fällen enttäuscht wirst. Weil die Erwartungen mhm. eben äh, immer in eine Richtung gehen, die entweder gar nicht erfüllbar ist oder in eine falsche Richtung ist etc. Ich kann dir jetzt nur zustimmen. Aber Christel, dazu die Frage, und wie bremst du dich ein? Mit Erwartungen Ich erinnere, mich, so? einfach.
2: Naja, ich erinnere mich einfach, dass, wenn ich Erwartungen hatte, diese Enttäuschung, immer so groß war, aber das, was hat es mir gebracht? Menschen machen Fehler, Menschen reagieren anders, Menschen reagieren anders, wie ich es mir vorgestellt habe, Situationen agieren anders, wie ich es mir vorstelle. Das ist nun mal das Leben. Ich kann dem nicht so viel Gewicht geben. Und das ist wahrscheinlich auch ein urguter Selbstschutzmechanismus, aber ich kann dem doch nicht so viel Gewicht geben. Wo, wo komme wo komm ich dahin? Das hält mich ja auch auf.
1: Na, absolut. Es geht ja weißt nur darum, ich mein? ja. Aber wie es dich das da o- rauskriegst oder das, ja, das verhindert, das dass man dorthin kommt
2: Genau, und indem ich das verstehe und mich auch immer wieder daran erinnere. Mhm. Wenn ich jetzt in irgendeine Situation gehe, auf die ich mich... Nehmen wir den Opernball am Donnerstag. Mhm. Ich war noch nie am Opernball. Ich habe keine Ahnung, ähm, wie das sein wird aber ich habe jetzt auch nicht die höchsten Erwartungen. Mein Plan ist es dorthin zu kommen und möglichst viel Spaß zu haben. Ich weiß jetzt auch nicht, wann diese Folge ausgestrahlt wird. Vielleicht ist es auch schon passiert, let's see. Aber ich habe mein Plan ist es dorthin zu kommen und möglichst viel Spaß zu haben und das Beste draus zu holen und wenn dem nicht so wird, dann wird dem halt auch nicht so, aber dann ist es trotzdem eine Erfahrung gewesen. Aber wenn und ich das jetzt in mhm.
0: bitte das ist so schön, das ja. ge- spricht mir gerade aus dem Herzen und gibt mir sehr viel. Mhm. Entschuldigung, dass mhm. ich die unterbreche. Ja, achso, Red weiter, es tut gut, nicht. es ist wie Balsam. Mir,
2: es, es kann nicht so schlimm werden. Weißt du, was ich meine? Michi, du wirst da sein, der Dominik wird da sein, ich werde mit Markus dort sein. Wir werden es in irgendeiner Art und Weise lustig haben wahrscheinlich. Mm-hmm. Ob es jetzt so ist, wie ich es gern hätte, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir es irgendwie nett haben werden. Und die Erfahrung an sich ist schon nett. Und ich glaube, dass wir uns immer wieder, oh, es kommt gerade die Sonne raus, wie wir drüber reden, zumindest bei mir. Ähm, ich glaube, dass wir uns immer wieder daran erinnern müssen, warum haben wir Erwartungen und wieso glauben wir, dass die erfüllt werden müssen, anstatt einfach in Situationen reinzugehen.
1: Mm-hmm. ja stimme ich dir hundertprozentig zu, aber das ist wirklich ja. ein sich daran erinnern, wo ich die Erwartungen ausbremse, das muss ich auch sagen, weil das macht mich fertig, ist die Erwartung von anderen. Also ich sag der das schrecklichste sind eben Verlage oder so etwas, die dann sofort Prognosen machen, wie etwas gehen sollte, ah, oder oh etwas ja. und ich ja. sag nein wir machen es. Aus und Ende. Also bei den anderen bin ich immer großartiges zu sehen und es zu sagen, <lacht> äh, wesentlich besser als bei mir selbst. Aber das sage ich auch, hört auf, macht mich nicht wahnsinnig damit, wir können jetzt ja. nur unser Bestes geben. Eine andere Chance haben wir nicht. Den ja. konstruierten und vorprogrammierten Erfolg gibt es nicht.
2: Ja, Ich denke mir ja bei Erwartungen an mich als Mensch sage ich immer dazu, hey, das müsst ihr euch mit euch selber ausmachen. Das hat in Wahrheit viel weniger mit mir zu tun als als ihr glaubt. Also wenn irgendwer zum Beispiel zu mir sagt, ah, ich habe irgendwie erwartet, du bist lustiger, denke ich mir, hm. well, that's on you.
1: <lacht> weil yeah. ich habe
2: nie behauptet, ich bin extrem lustig. Ähm, und das sage ich den Leuten immer, hey, das müsst ihr euch mit euch selber ausmachen. Das mache ich auch immer, wenn so ein Schwall an neuen FollowerInnen kommt, sage ich, hi, ich bin die und die, bitte nehmt eure Erwartungen und haut es raus, weil ich kann euch nicht das liefern, was euch erwartet wahrscheinlich. Mhm. weil ich bin ich und alles, was in meinem Leben passiert, ist männlich situationsbedingt.
0: Einerseits okay. auch, das okay, dass du das sagst, andererseits ähm, die Sonne, die gerade bei dir war, ist gerade bei mir rausgekommen das war so richtig wumm. Aber da merkt man, wir wohnen <lacht> nicht so weit weg voneinander. Aber
2: ich grad sagen. Zurück,
0: zurück zu deinem Punkt. Ich finde das, ja, es stimmt eigentlich. Aber ich, ich, ich finde es dann aber schwer, Natürlich hat der Mensch Erwartungen und es ist ja irgendwie, wenn ich mir jetzt gleich ins Auto setze und wohin fahre, und denke ich mir ja schon im Vorfeld, okay, wie fahre ich da in etwa und wie wird wohl die. Und das ist für mich dann generell schwer, vielleicht hat das auch mit meiner Anxiety, wie auch immer man das auf Deutsch sagen möge, zu tun, dass ich mir jetzt schon vorher immer gern denke, wie eine Situation sein wird aber ich glaube mir ja. hilft es, ähm, mir immer aber wieder in Michel, gedanken darf zu rufen ich ja voll
1: weil du jetzt etwas sehr interessantes gesagt hast sich über den weg gedanken zu machen oder erwartungen zu haben auch wie man drauf auf etwas reagiert am weg ist was anderes als erwartungen zu haben wie etwas ausgehen soll okay ja und ich glaube da ist ein ganz großer unterschied und ich glaube diese erwartungen für den weg sind gar nicht so schlecht aber die es geht dann darum, dieses Fixiert sein, wie etwas ausgehen sollte. Äh, das führt irrsinnig oft zu Enttäuschungen und ist ja nicht so produktiv oder konstruktiv. Aber ich glaube, das ist ja. ein Unterschied.
0: Na, sehr so. Also. Ich versuche mir mal ja, einzureden, man... egal ob es jetzt. Meinen es In den meisten Situationen, wenn wir jetzt nicht am Opernball gehen und die Oper brennt ab, dann <lacht> es wird schon irgendwie gut ausgehen. Vielleicht ist es jetzt nicht so ein geiler Abend, wie man vielleicht sich das manchmal erwarten möge. Aber so oder so, im schlimmsten Fall hatte ja ich einen tisch. langweiligen Abend mit Freunden. Ist ja auch nicht schlimm. Ja.
2: Und ich glaube, was wir halt auch nicht vergessen dürfen, ist, dieses Mindset zu haben, ist Übungssache. Vor allem, wenn man das sein Leben lang nicht hat. Das ist einfach Übungssache. Das muss man einfach üben. Das funktioniert auch nicht immer bei mir, aber ich versuche mich immer bewusster, ja, ich versuche es immer bewusster zu machen.
1: Hm. Aber die selbst, beim Selbstzweifeln, da habe ich eine Geschichte äh, gesehen dann einmal und die hat mein Leben wirklich positivst verändert. In England gab es einen Autor namens Ian Rankin, der schreibt Krimis, äh, ist wahnsinnig spannend, irrsinnig toll, irrsinnig erfolgreich. Und der hat für die BBC etwas gemacht, er hat das Schreiben eines Krimi, Krimis, eines Krimis, Krimi. ein Jahr lang, <lacht> Krimis, ja. äh, äh, ein Jahr lang äh, ist das verfolgt worden, wie er arbeitet und wie er das macht. Und der hat sehr, sehr oft sein Handy also, vor sich dann hingestellt und einfach rein Eingesprochen, wie er sich gerade fühlt und sie haben ihn besucht viermal und zu vier verschiedenen Punkten eben mit ihm geredet und Interviews gemacht, gezeigt und so weiter, auch im Verlag, dann super, super Doku und da gibt es einen Punkt und den habe ich geliebt und äh, da sagt er auch wirklich mit ganz dramatischer Stimme, es ist jetzt so, äh, ich habe jetzt diese Kapitel, aber das geht sich nicht aus, dieses Buch. Also das ist das Schlechteste in der Serie. Rebus, mm-hmm. glaube ich, heißt sein ein Inspektor oder Rebus. Und ähm, das geht sich nicht aus und äh, das, das wird nichts und so weiter und so weiter. Und dann erzählt er, dann geht er zu seiner Frau und dann sagt er zu seiner Frau eben, das geht sich nicht aus so und äh, ich schaffe das nicht und ich weiß nicht, wie ich das, also das ist, ich habe das schlecht aufgebaut und wieso kann mir sowas passieren, jetzt muss ich neu anfangen. Und dann sagt sie zu ihm, Seite 67. Und er sagt, was? Und sie sagt, du bist auf Seite 67. Er sagt, wieso weißt du das? Sagt sie, weil du jedes Mal kommst, bei jedem Krimi, den du schreibst, und mir genau diese Geschichte erzählt. Und jedes Mal bist du auf Seite 67. Er ist in sein Arbeitszimmer gegangen und hat aufgenommen, wo er schallend lacht. Er war auf Seite 67. Und er hat gesagt, er konnte sich nicht daran erinnern, dass er das seiner Frau zehnmal schon erzählt hat. Wortwörtlich das Gleiche.
2: Ja. Na, oder?
1: Ja, siehst du? <lacht> und, äh, und solche Sachen sind dann irgendwie sehr, sehr äh, angenehm. Also der Ivo ist da auch ganz super, wenn ich ihm vorjammere, wie schlecht etwas wird oder wie furchtbar es ist oder wie ich nicht weiterkomme und wie ich nicht äh, sonst irgendwas habe. Äh, der hört mir wirklich geduldig zu bis zu einem gewissen Punkt und dann sagt er, jetzt mache ich deinen Espresso und dann setzt du dich hier und dann schreibst du weiter. Und das war's. Da muss ich schön. jedes Mal lachen, da muss ich jedes Mal lachen, weil es nicht ernst nimmt. Also, bis zu einem gewissen Grad, aber dann einfach mir zeigt, mhm. komm, die ab. ihr ab. Das, das kennen wir jetzt schon. Ähm, und das tut irrsinnig gut. Und ich kann dir etwas sagen bei Selbstzweifel. Ich glaube, sie plagen alle Menschen. Die Christel hat zu Beginn gesagt, das gehört dazu. Glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass es so etwas Schlechtes ist. Aber ich glaube, es tut irre gut, wenn man Menschen rund um sich hat, äh, die einen da schon ein bisschen... Uh, rausholen, runterholen, wachrütteln, trösten auch einmal oder sonst irgendetwas. Den Schädel ja, rechtsetzen. Halt wirklich
2: die Wahrheit sagen und sagen, ja. okay, weißt was, das ist wirklich eine Chance.
1: Ja, genau. Das kann genau so sein. Muss sagen. auch geben. Ja, so ja. ist es. Aber dann war der Selbstzweifel eh schon wieder gut. Dann kannst du es ja besser ja. machen. Heißt ja nicht, dass es nie mehr besser ist. Genau das.
2: Ich glaube, das Ziel ist es, sich nicht komplett vereinnehmen zu lassen davon. Genau. und Nicht lähmen. Genau, nicht lähmen. Und es vielleicht sogar nutzen.
0: Das ist, hilft mir sehr stark weiter in vielerlei Hinsicht. Sei so, das jetzt bei Kreativem oder bei Dancing Stars. Von dem her, danke dafür. Unser Wort der Woche.
1: Hotel. Mm. Ja, jetzt könnt ihr mal was uh. dazu sagen. Ich sag nichts. Wieso? Du testest Hotels immer. Ich sehe ja. immer, deine Werte, Be- in letzter Zeit hast du es jetzt nicht mehr gemacht. Ja. Ist es böse geworden auf dich? oder wie? Nein, Nein, ich
0: habe das Gefühl, ich möchte nicht. Also, hm, das ist dann auch so eine Sache, wenn ich halt auf Instagram ein Hotel so richtig unter meine Fitte, na, wie sagt man da, in die Reißen nehme und total zerlege, ist das für andere Leute vielleicht das schönste Hotel, in dem sie je waren und dann will ich nicht so wie eine riesige Diva wirken, <lacht> indem ich dann halt ähm, diese Dinge so ähm, zerreiße. Von dem her, ich ich muss sagen, ich war in letzter Zeit, also ich bin durch meinen Berufszweig des Kabarettisten oft in Hotels. Bin immer wieder überrascht, was sich dieser Tage als Hotel bezeichnen darf, obwohl ich das nicht so bezeichnen würde. Das sind oft <lacht> Absteigen dabei. <lacht> wo in nachts? Letztens bin ich nachts aus meinem Zimmer geschlichen und habe einen am Gang stehenden äh, Kühlschrank ausgesteckt weil ich nicht verstehe, warum der die ganze Nacht durchrennt. Wahrscheinlich ist das ganze Gefrierfach zerschmolzen, und mir was wurscht. <lacht>
1: <lacht> mein Traumberuf... <lacht> mein,
2: Traumberuf
1: <lacht> mein Traumberuf, anonymer Gast. Kennst du das? ja, ja. Ja, ja. ja. Also das, ich muss sagen, das stelle ich mir schon irgendwie sehr spannend vor. Wobei es nicht anstrengend sein muss. Eine äh, Bekannte von mir hat das gemacht und die hat mir gezeigt, diese Checklisten, die sie da ausfüllen muss und was sie da alles machen muss. Und du darfst es ihr nie zeigen. Sie muss sich das ja alles merken oder eben heimlich aufzeichnen. Aber was sie dann alles absolvieren muss und was da alles gemacht werden muss und so weiter, das ist ziemlich lang. Also es ist jetzt nicht nur erfreulich, aber irgendwie so alles ausprobieren und so, ich fände das schon.
2: Aber ah. kann sie ja, irgendein am Pool machen? Kann sie sich das nicht alles mit Sprachnachricht oder Handynotizen aufschreiben, am Pool ja, oder in muss, der Sauna liegen?
1: Nein, sie muss, muss ja wirklich alles, alles auch von der Rezeption und da und dies und jenes, also geht es ja nicht nur um die Zimmer, sondern vor allem ganz besonders um den Service. Also wie Leute sind und mhm. wie die, die entgegenkommen und so weiter und so weiter. Na, es gibt ja
0: so wunderbare Sendungen, da gibt es sogar die britische Variante davon, wo dieser Hotelinspektor, das ist so eine nein, Dame, genau, die ja. Alex Polizzi und die reist durch verschiedenste Hotels und der das wäre einfach, also sollte demnächst mal ein Sender an mich herantreten und irgendein Konzept brauchen, übernehme das eins zu eins, einfach irgendwo durch Österreich tuckern und verschiedenste. Also gut, die Frau Hotelinspektor hat da heute halt ein bisschen Hintergrund und kommt, glaube ich, aus, dem, aus der Tourismusbranche. Ich bin einfach nur ein Gast mit ihr hohen ansprüchen Also ich habe jetzt nicht so den, den Background, aber das wäre mein absoluter Traum.
2: Aber bist du Team Hotel oder bist du Team Airbnb?
0: Hotel, weil ich es genieße, die zum Beispiel bei einem Städtetrip mein Zimmer zu verlassen und dann kommst du zurück und es passt halt wieder alles. Du musst dir um nichts kümmern. Das Bett ist gemacht in manchen Hotels. Das war ein sehr netter Touch. Da war ich in Prag mit meiner Mutter und die haben immer in meinem Buch an der Stelle, wo ich aufgehört habe, ein Lesezeichen reingelegt. Und solche Touches finde ich einfach voll nett.
1: Das ist auch nett. Das ist
2: wirklich nett. Und du, nett. Christel?
1: Airbnb ich oder Hotel? Ich bin Team
2: Hotel... Aus ähnlichen Gründen wie der Michi. Wobei ich war jetzt vor ein paar Wochen mit ein paar Freundinnen Poltern in Budapest und wir hatten ein riesiges Airbnb und das war auch sehr lustig. Ich habe es mir vorher sehr schrecklich vorgestellt, weil ich mir gedacht habe, ah, wir sind irgendwie sieben Frauen, wir kennen uns eigentlich nicht alle so gut und dann sind wir jetzt alle gemeinsam in dieser Wohnung. Aber es gab irgendwie genug Badezimmer für uns alle und genug Zimmer für uns alle und die Wohnung war so groß, dass wir Raum hatten für uns alle und es war wirklich nett. Und mhm. du, was?
1: Hotel. Team Hotel. Absolut. Ja. Ich habe ja oft erzählt, ich habe ja viele, viele Jahre im Hotel gewohnt in London und dort geschrieben. Und ich muss sagen, das war schon die, eine ganz besondere und ganz besonders gute Zeit, weil ich mich um nichts kümmern musste. Und wenn du dich um nichts kümmern musst...
2: ich höre zum ersten Mal, dass du im Hotel gewohnt hast. Was? Ich habe hab nicht gewusst, dass du im Hotel gewohnt hast.
1: In London? 16 Jahre lang.
2: Du... Das war kein Spaß, du, äh, mich die vorher war Ich habe das vorher gesagt,
0: natürlich war sie ja das über den Thomas. Das ich ist ein wichtiger Teil der gewusst. Biografie.
2: Nein, ich wollte jetzt nicht zu viel. Ja. Ja, ah, nur damit, also für die Zuh- ZuhörerInnen, der mich hat, ich glaube, bevor wir auf angefangen ja. haben, oft ja. gesagt, also ich würde gerne jemanden kennen, der 16 Jahre im Hotel gewohnt hat. Und ich habe gelacht, <lacht> weil ich mir gedacht habe, wer hat 16 Aha. Jahre im Hotel hey. gewohnt? Hey. Aber das war der Thomas. Yeah.
0: Und jetzt habe ich ja. aber eine Frage, was mich voll interessiert und genau das gleiche, was die Christel fragt, how is that? Weil ich bin jetzt, um wieder auf mein Lieblingsthema Dancing Stars zurückzukommen es gibt bei uns auch KandidatInnen die halt nicht in Wien wohnen und die sind halt jetzt für die nächsten zwei Monate im Hotel. Man muss es ja dann schon irgendwie persönlich machen, habe ich hm. den Eindruck. Hast du das gemacht? Konntest ja. du das irgendwie? Ich habe in zwei verschiedenen Hotels
1: gewohnt, also äh, sieben Jahre in einem, neun Jahre im anderen und in beiden hatte ich immer das gleiche Zimmer. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, denn. Ähm, aus dem einen hatte ich diesen wahnsinnig schönen Ausblick, den ich wirklich geliebt habe. Und dann fühlst du dich auch in gewisser Weise zu Hause. Und ich war ja nie durchgehend dort, sondern ich war immer dort eine Woche, zehn Tage oder irgend so etwas. Dann war ich wieder weg, dann bin ich wieder gekommen. Und mhm. ähm, im zweiten Hotel muss ich dazu sagen, dass ich dann dort auch schon gewandt hatte und alles. Die haben dann, wenn ich abgefahren bin, das rausgenommen. Da haben selbst meine Bücher sind liegen geblieben. Die haben das rausgenommen und haben das Zimmer andersweitig vermietet. Und wenn ich zurückgekommen bin, wieder alles reingegeben. Und zwar so ordentlich, als wäre ich nie fort gewesen. Da war ich natürlich sehr dankbar, aber ich war auch der Gast, der dort die meiste Zeit verbracht hat. Ja. Wie das ist, ich kann es dir genau sagen. Es war in einer Zeit, wo ich wirklich Tag und Nacht geschrieben habe und wo ich nur darauf konzentriert war. Ich musste mich um nichts kümmern. Es ist ja alles gemacht. Äh, Zum Frühstück gehe ich, verstehst du? Und äh, das hat bedeutet, ich habe mich wirklich nur aufs Schreiben konzentriert. Und am Abend bin ich dann spazieren gegangen, Kleinigkeit vielleicht noch essen oder so, und habe Notizen schon für den nächsten Tag gemacht. Und im Hotel kommt noch etwas dazu für Schriftsteller. Es ist einfach genial. Du setzt dich in die Lobby und schaust dich um und findest die Charaktere für deine Geschichten, weil dort so viele Menschen unterwegs sind. Und ich habe natürlich dann auch, es gibt ja auch andere Stammgäste, die habe ich dann zum Teil auch kennengelernt. Und äh, das war auch sehr interessant. Also ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel heute äh, in London ja eine Wohnung habe, aber ähm, ein Drittel der Freundinnen und Freunde, die ich habe, habe ich über das Hotel kennengelernt. Wow. Und bis zum heutigen Tag. Es ist ein ganz eigenes Gefühl, aber das haben viele, also Schriftstellerinnen und Schrift, also ich kenne es nur von Schriftstellern jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, haben das auch in der Vergangenheit schon äh, öfter gemacht. In Österreich gab es Schauspieler, die gewohnt haben im Hotel, mehr oder minder fix. Und äh, das habe ich ja nicht. Aber ich war dort und es war für mich eine einfache Form von, also einfach heißt jetzt in, in der Abwicklung vom Leben, mhm. damit ich mich eben auf das konzentrieren konnte was ich da hauptsächlich gemacht habe. Aber dann kommt der Tag und da hat ein Freund hat einmal dann zu mir gesagt, sag einmal, du bist immer auf der Durchreise, möchtest nicht einmal ankommen. Und das war ja
2: das
1: genau und da hat es bei mir Klick gemacht und von dem Tag an habe ich mich im Hotel nicht mehr wohlgefühlt. Von dem Tag an war plötzlich es so, dass ich mich fremd gefühlt habe in dem Zimmer. Von dem Tag an war es dann plötzlich so, dass ich gemerkt habe, nein, das ist nicht meins, das ist alles, weißt du, äh, hotelmäßig. Und da war dann der Wunsch, dass ich gesagt habe, naja, wenn es irgendwie geht, und ich ich liebe eben London so, ja, dann würde ich schon gerne äh, mich auch irgendwo niederlassen können. Und das Leben hat mir dann sehr geholfen, Gott sei Dank, vor vielen Jahren. Aber äh, ja, das waren sind unterschiedliche Phasen im Leben. Und jetzt ist mir das eigene, das persönliche und so weiter wesentlich wichtiger. Mhm. Verstehe ich auch.
0: Es ist trotzdem einer meiner, äh, Tro- also ich verstehe mir, wie du das geschildert hast, es klingt schon angenehm mit dem Hotelleben, ich kann mir das, ich würde gerne manchmal länger in einem Hotel sein, als diese eine Woche, die ich dann manchmal mache, aber dann so richtig ja. zu leben, ja, ich verstehe die Vor- und Nachteile, aber ich habe halt dann wirklich, glaube, ich hätte die Sorge, dass ich ein bisschen den Bezug verliere zum... Ja, halt zur unter Anführungszeichen Realität. Aber du hast ja nicht mhm. nur im Hotel gelebt. Du warst Nein. ja zwischenzeitlich wieder ja, woanders. Erst,
1: erstens war ich zwischenzeitlich woanders und du verlierst nicht den Bezug zur Realität. Du klammerst nur einen Teil des Lebens aus, der viel natürlich auch an Energie und an Zeit und so weiter kostet. Aber das heißt nicht, dass du die Realität ausklammerst, sondern das heißt einfach nur, dass du Zeit gewinnst. Also so habe ich es empfunden. Ich habe auch in London zum Beispiel immer zwei bis drei englische Zeitungen gelesen und weniger die politischen Teile als eben die gesellschaftlichen Teile, die Mhm. äh, über Leben, über Kultur, über dies, über jenes. Ich habe so viel erfahren, aber ich hatte dort dann auch die Zeit dafür. Und dann bin ich noch auf etwas draufgekommen, ich habe dort geschrieben, in einem Hotel war unten die Lobby eine Bar und die war damals wahnsinnig beliebt. Das heißt, am Abend ab 5 Uhr sind die Leute dort reingeströmt aus den Büros und haben was getrunken und es gab Musik und sie haben sich laut unterhalten. Und jetzt kommt's: Ich habe an etlichen Tagen gar nicht so gut geschrieben, aber am Abend ab 4, 5, bin ich da unten gesessen, einsam und allein zwischen all den feiernden Menschen und habe vor mich hingetippt. Es war mhm. wahnsinnig laut und ich habe sensationell gut geschrieben. Und wisst ihr warum? Das übertönt die Stimme im Kopf, die da sagt, das, mhm. ist nicht gut, das ist nicht gut oder so etwas. Du sitzt dort, das ist irgendwie anders und ich konnte mich hervorragend konzentrieren. Ich war mehr als erstaunt, aber es ist viel so entstanden.
2: Das ist urgutes Material für so ein 90er-Jahre-Romantic-Movie. Ja. Das jahrelang im Hotel leben, oder? Mhm. So ja, was gibt's das das etwas gibt es noch nicht, das müssen wir. am Sonntag um 17 Uhr auf ORF und auf RTL spielt. Er lebt
0: im Hotel und verliebt sich dann in Wien. irgendeinen so richtigen Bergbauern, der sein ganzes Leben lang nur Kühe melken musste. Ich
2: bin fasziniert. Schreibt Aber wie Jobs,
1: das Schauspieler zum Beispiel, also von einem weiß ich es, den sehe ich auch in Wien immer wieder. Ein amerikanischer Schauspieler kommt nach Wien in ein Hotel und sitzt dort auch in der Lobby und schaut sich Leute an und studiert für seine Rollen. Und deswegen kommt ist er es, so gerne.
2: Wie heißt er? Ähm, ich habe es vergessen.
1: John Melkovich ist es. Ja, genau. Und den sieht man in Wien <lacht> öfter.
2: Ich. Ja, das weiß ich, weil ich war letztens ähm, im 7. Bezirk und gehe so und denke mir, ah, der schaut aus wie John Melkovich. Mhm. Und dann gehe ich weiter. Und dann hat irgendwer gesagt, ah, da hinten sitzt John Melkovich ich denke, die ah. Ja. 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 Dann da schützt die Leib an. Ja, der ist im
1: Hotel, schaut sich Leute an und studiert Charaktere auf diese Art und Weise. Und da muss ich euch sagen, ich habe wirklich viele, viele Charaktere im Hotel gefunden.
2: Im Hotel passieren
1: Dinge, im Hotel passieren Dinge oder da kommen Leute und dann können sie dir Geschichten erzählen. Also ich war ja dann natürlich gut bekannt mit weißt du, äh, den Leuten, die dort gearbeitet haben. Und die haben mir Geschichten erzählt. Na, ich bin vor Lachen äh, oder zum teilweise auch vor Staunen ähm, umgefallen. Einmal hat mir einer erzählt, er hat, ihn, er hat um eine Uhr in der Früh einen Anruf gekriegt, an der Rezeption unten, es muss sofort jemand kommen und die Toilette rausreißen. Und er hat gesagt, wie bitte? Ja, es muss sofort jemand kommen und die Toilette rausreißen. Die Geschichte war folgende. Es war ein junges Paar, die sind nach London gekommen, haben einen romantischen Abend äh, verbracht. story going to- yeah. Er hat um ihre Hand angehalten, hat einen Antrag gemacht. Sie hat ja gesagt. Er hat ihnen einen Ring gegeben. Sie sind nach Hause gekommen. Sie hatten wahrscheinlich schon einiges getrunken. Sie haben zu streiten begonnen im Zimmer. Und dann hat sie den Ring ins Klo geworfen. Und daraufhin, das hat ihr sofort furchtbar leid getan. Und dann hat er gesagt, es gibt nur eine Sache. Wir müssen das rausreißen lassen sofort.
2: Also, also, dass man immer gleich so dramatisch reagieren muss. Es gibt überhaupt keinen Grund, den Ring ins Heidel zu werfen.
1: Ja, sowieso, ja auch, so lösen, Christl, sowieso. Ins Gesicht
2: werfen, aus dem ja. Fenster, aufs, ja. ins Klo. Aber, aber
1: ja damit wieder. musst du, wenn du im Hotel arbeitest, das dich auseinandersetzen.
0: Na Über das mache ich mir schon gern Gedanken, weil ich denke mir immer, ja, die MitarbeiterInnen haben viel zu erzählen, aber du musst immer denken, was in so einem Hotel alles passiert. Also du kannst ja sicher yeah. sein, wenn ein Hotel ein paar Jahre steht, sind da sicher schon Leute gestorben, es sind sicher Le- vielleicht sogar in deinem Zimmer vom ganzen Sex kommt ganz zu schweigen. Ähm, das muss so arg sein. Und ich wollte immer eigentlich, dass sowas ein Film oder eine Serie wird, aber jetzt gibt es eh sowas wie The White Lotus, wo es eigentlich genau so was geht, ja. wo einfach jede Staffel ein, ein, ein Standort eines Hotels ist und du da siehst, was da alles abgeht, weil man sie natürlich, Serie, das geht mir auf. Bitte wie?
2: Gute Serie by the way.
0: Super Serie und das geht mir auch so, wenn ich manchmal auf Tour bin. Es kann für Vorteil und Nachteil sein, dass man sie im Hotel schon so im einfach in der Anonymität wohlfühlt. Du denkst da halt so ja. Hier kann ich machen, was ich will. Ich kann mir um drei in der Früh ein Club-Sandwich. Also das ist meine Vorstellung jetzt einer wilden Nacht. Ich weiß, andere Leute nehmen wahrscheinlich Drogen und holen sich Prostituierte, nicht ich. Ich hole mir mein Club-Sandwich um drei Uhr früh und manchmal ist ein Negroni dazu. Und du bist halt einfach so, du weißt okay, was hier das passiert. Das
2: klingt viel besser als Drogen und Ja, und SexarbeiterInnen,
1: genau, so sagt man. Ja, aber es um, ist eine
2: andere Welt, ja.
1: Voll. Es ist eine ja, andere Welt. Geil. Und das ist das, ja, aber das ist das Geile dran. Und das ist, aber wie gesagt, es wird dann auch irgendwann einmal fremd. Also ich fühle mich auch heute, muss ich dazu sagen, in wenigen Hotels wirklich gut. Also ich fühle mich in vielen Hotels so wie ein Fremdkörper ein bisschen. Oder auch die Betten und so, es fühlt sich alles an so fremd mehr. Und das ist schon mehr als früher, muss ich sagen. Ich nehme immer mein eigenes Kissen mit, meine eigenen
0: Nackenrolle. Da bin ich so wie mein Vater geworden. Das war immer das riesige Drama, wenn wir irgendwo in den Urlaub gefahren sind und er hatte seine Nackenrolle vergessen. Und ich dachte mir, pff, eigenartiger alter Mann. Und jetzt bin ich aber, ja, ich brauche ich brauch in der Nacht immer was im Nacken. Das gibt für mich nichts Schlimmeres. Das ist das Schlimmste, was mir im ganzen Leben je passiert ist, dass ich im Bett war. Und das Kopfkissen war nicht zufriedenstellend.
1: Siehst du? Da bin ich Ach, anders. Nee. Ich reise mit Teddybär. Ich oh. brauche einen ganz bestimmten Teddybären, weil dann kann ich schlafen besser. Ja? Ja. Sehr okay. schön, dass du dich uns öffnest. Ja, habe ich schon das Video gepostet. Also ich stehe absolut stimmt, dazu. Stimmt, stimmt. Das ist ein Fixpunkt und dann kann ich in jedem Hotel gut schlafen. Wir hoffen, ihr hattet heute wieder äh, Spaß mit uns und etwas Interessantes erfahren. Ja, wir genießen unsere Treffen immer, weil wir immer wieder etwas Neues erfahren. Und äh, jeden Sonntag gibt es ein neues Treffen von uns dreien. Wenn ihr wollt, dass wir über etwas Bestimmtes einmal reden, könnt ihr uns jederzeit schreiben auf Instagram. Und wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast abonniert und wenn ihr ihn bewertet. Das ist auch immer eine schöne Sache. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.